0: Καλησπέρα, καλησπέρα. RealFM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρη αγοραστό στη ρυθμίση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μα κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνία μέσα με γραφετεριά. Λκενό το μήνυμά σα και αποστολή στο 1960 Με email στη διεύθυνση στούντιοπαπάκι realfm.gr. Νίκο Μπογιόπουλο στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού τη χώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τι 9. Όπως γνωρίζετε σε 17 μέρες από τώρα Θα έχει σωθεί η Ελλάδα Θα έχει ξανασωθεί η Ελλάδα Θα έχει σωθεί από αυτού οι οποίοι θα έρθουν πρώτοι Μπορεί να έχει σωθεί βέβαια και από αυτού που θα έρθουν δεύτεροι Δεν έχει καμία σημασία Η σημασία βρίσκεται στο ότι η Ελλάδα θα έχει σωθεί Πότε? Σε 17 μέρες 17 μέρες πριν βέβαια σωθεί η Ελλάδα Αυτό το οποίο βασιλεύει είναι η ντροπή και το έσχος Προσέξτε Τα κοράκια, τα κοράκια, οι Γιπές, αυτά τα όρνεα, τα αρπακτικά, για τα οποία έχουν φτιάξει νόμους, και το Πασόκ, και η Νέα Δημοκρατία, και ο ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα, σήμερα, 17 μέρες πριν από τις εκλογές, πετάξανε στον δρόμο, 81χρονο, ανάπηρο, στη Χαλκιδική. Του πήραν το σπίτι. Η απανθρωπιά τους, λοιπόν, δεν έχει πάτο. Τα κοράκια κάναν έξωση στην οικογένεια ανάπηρου, 81 ετών, συνταξιούχου, στα φλογητά της Χαλκιδικής. Μάλιστα, στο θεάρεστο αυτό έργο των αρπακτικών, συνέδραμε και ισχυρή αστυνομική δύναμη. Επιβεβαιώνοντας, για άλλη μια φορά, ότι το καλό μας το κράτος και η μηχανισμοί του, αυτή είναι που κάνουν πλάτες στα κοράκια που αρπάζουν τα σπίτια του κόσμου. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για 81χρονο ανάπηρο, ήταν εγγυητή σε στεγαστικό δάνειο του γιού του, ο γιος έμεινε άνεργος, δεν μπόρεσε να πληρώσει τις δόσεις και το σπίτι λοιπόν του ανάπηρου 81 ετών εκπληστηριάστηκε τον Δεκέμβρη. Οι φορείς και ο λαός εκεί στην περιοχή απέτρεψε δύο φορές την έξωση, σήμερα όμως δικαστικός επιμελητής και αστυνομία έκαναν γκανγστερική εισβολή πρωί-πρωί και πέταξαν έξω από το σπίτι τον ανάπηρο, τη σύζυγό του, την άνεργη κόρη τους που συντηρούνται με μοναδικό εισόδημα τη σύνταξη του ανάπηρου 81 ετών Μουσική Αυτά λοιπόν στην Ελλάδα της αριστείας αυτά στην Ελλάδα της... Ε, τι άλλο είναι αυτή εκτός από αριστη είναι και επιτελική ναι. Αυτά βεβαίως στην Ελλάδα που έχουν καταργηθεί τα μνημόνια σε ένα άρθρο με ένα νόμο. Μουσική Πάμε τώρα στα ταραβέρια τα προεκλογικά όχι αυτά που φαίνονται και εκείνα που δεν φαίνονται. Λοιπόν, σημειώστε τώρα. Ο να ο στο ναζιστογλίφτης, ναζιστογλίφτης ο ζήμερος, τι μας είπε? Μας είπε ότι ψηφίζει Μητσοτάκη. Δίνει ψήφο ανοχής στο μισοτάκι Ποιος? Ο Τζίμερος, ο Ναζιστογλίφτης. Τι σημαίνει στο ναζιστογλίφτης? ναζιστογλίφτης είναι αυτός που γλύφει τους Ναζίδες. Όπως το κάνει ο Τζίμερος και η πάνα του, ο άλλος ο πολιτικός ο Κρανιδιώτης, μπείτε στον ημεροδρόμο τώρα και δείτε τις δηλώσεις του Τζίμερου, όχι πέρσι και πρόπερσι, πριν από ένα μήνα. Εκεί που έλεγε ότι ο Κασιδιάρης, αυτός ο Ναζισταρά αυτός που κουβαλάει πάνω του το χιτλερικό σταυρό έχει γνήσια αγωνία για τη χώρα. Αυτά λέει ο Ζίμερος. Αυτός λοιπόν στο Ναζιστογλίφτης δήλωσε ότι θα μπει ποτέ στη Βουλή θα δώσει ψήφο ανοχή στο Μητσοτάκη. <Κι> Επίσης, να σας πω ότι έχουμε έναν ε, πρώην υπουργό λέγεται Χαράλαμπος Αθανασίου τώρα αυτός ο κύριος είναι βουλευτής Νέας Δημοκρατίας αυτός λοιπόν ο κύριος ο οποίος υπήρξε Υπουργό Δικαιοσύνη, δήλωσε ότι ο Κανελόπουλος δηλαδή ο πρώην μπροστινός του Ναζισταρά Ναζισταράς είπαμε ποιος είναι είναι αυτός που κουβαλάει το χιτλερικό σταυρό έτσι, ο κασιδιάρης, ο καταδικασμένος Είπε λοιπόν ο κύριος Χαράλαμπος Αθανασίου, ο πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, ότι αυτός, ο πρώην μπροστινός του Ναζισταρά, τι είναι, ένας βαθύτατα δημοκρατικός άνθρωπος. σε ό,τι αφορά την καλή μας νέα δημοκρατία, η οποία καλή μας δημοκρατία έφερε και τρεις τροπολογίες λέει, για να αντιμετωπίσουμε το θέμα του φασισμού και των εγκληματικών οργανώσεων, βέβαια και στις τρεις ξέχασα να γράψει μία λεξούλα και στις τρεις τροπολογίες, μία λεξούλα ξεχάσανε ποια λέξη, ναζισμός Τώρα βέβαια σε σχέση, οι άλλοι, γιατί ξέρετε υπάρχουν και οι άλλοι Υπάρχουν και άλλοι, λοιπόν, και οι Να θυμίσω, 6 Δεκέμβρη του 2022 κατά την περιοδία του στην Καστοριά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε συναντηθεί με τον πρόεδρο του τοπικού παραρτήματος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, όπως αποδείχτηκε εκείνη η συνάντηση. Μόνο τυχεία δεν ήταν γιατί είχε προετοιμαστεί νωρίτερα στο γραφείο της Βουλευτού Καστοριάς του ΣΥΡΙΖΑ Και να θυμίσω ποια είναι αυτή η καλή ΕΑΣ η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Είναι η Ένωση που πρωταγωνιστεί κάθε χρόνο στα αντικομουνιστικά, στα εμφυλιοπολεμικά παραλυρίματα μίσου, Εκεί στο Γράμμο και στο Βίτσι, παρέα με Ναζιστογλίφτες, δηλαδή το Τζήμερο Παρέα με στον ζεστογλίφτε, δηλαδή τον Γκρανιδιώτη, Μπογδάνου και με πρώην στελέχη τη Χρυσή Αυγή. Λίγε μέρε μετά, τι είχαμε, στις αρχέ Γενάρη. Είχαμε συνδικαλιστέ του ΣΥΡΙΖΑ που συμμετείχαν σε κοινό ψηφοδέλτιο με συναδέλφου του από το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία και ποιου άλλου, τη Χρυσή Αυγή. Που για τη νέα διοίκηση του εργατικού κέντρου στον πύργο. Εδώ προσθέστε ότι κατά την προκήρυξη των εκλογών. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε την υποψηφιότητα στην Κοζάνη του κυρίου Καρυπίδη. Τι είναι ο κύριο Καρυπίδη, είναι πρώην περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονία, είναι αυτό που ω δημοσιογράφο έκανε φιλικέ συνεντεύξει με τον κατάδικο ε, Κασιδιάρη, τον Ναζισταρά, και ανακύκλωνε κάτι χρυσαυγήτικου ισχυρισμού μετά την καταδίκη της Ναζιστικής εγκληματική οργάνωση. <Το-> Αυτά είναι τα προεκλογικά του ταραβέρια και τον μεν. Και τον δε. Με τι, με αυτό το οποίο ε, θέλουν με κάθε τρόπο λέει να αποκλίσουν όχι από τις εκλογές, αλλά από την ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, στην πορεία από τις εκλογές και στην πορεία για την καρέκλα, αυτοί δεν έχουν όριο, μπορούν να κάνουν νταραβέρια και ψάρεμα ψήφων ακόμα και με όλη τη σαπίλα του ντουνιά. Αλλά μιας και είμαστε σε αυτό το πεδίο Να σας θυμίσω ότι υπάρχει ένα ναζιστόμουτρο Πώς το λένε αυτό το μουτρο; Άλλο ναζιστόμουτρο αυτό Αυτό το λένε Πλεύρη Μιλώ για τον Κώστα Πλεύρη Είναι αυτός που στο εφετείο για τη δίκη της χρυσή αυγή Προχώρησε Θυμάστε, σε επίδειξη των ναζιστικών ιδεών του, λέει, απευθύνοντας τι, ναζιστικό χαιρετισμό προς εκφράζοντας προφανώς εκτός από τον εαυτό του και τον ναζί καταδικασμένο εγκληματία λαγό, το οποίο είναι συνήγορος. Αυτός λοιπόν είναι ο ναζισταράς, ο πλέβρης μάλιστα. Να σας πω κάτι, ο Πλεύρης δεν έγινε ναζισταράς τώρα. Ε, τώρα έγινε ρελάσκαρι, δεν έγινε τώρα Είναι ναζιστόμουτρο αυτός από παλιά πρέπει να σας πω Από πάντα μη σα πω ότι ήτανε Και αυτό το ξέρουν οι πάντες Πάμε τώρα σε μερικούς πάντες Θα καταλάβετε γιατί θα πάμε σε αυτούς τους πάντες Μήπως θυμάστε το ψηφοδέλτιο του ναζισταρά του πλεύρη Στις εκλογές του 2000 Γιατί και τότε ναζιστάρα ήταν ο πλεύρης Δεύτερο στη λίστα του ναζισταρά του πλεύρη Τότε ήταν ο κύριος Μαυρουδής Βορύδης, ναι, είναι ο σημερινός υπουργός του Κυρίου Μητσοτάκη. Άραγε να ήξερε τότε ο Βορύδης, ο σημερινός υπουργός δηλαδή του Κυρίου Μητσοτάκη, ότι ο πλεύρης ήταν ναζισταράς ή δεν το ξέρετε. Αλλά ξέρετε, δεν είναι μόνο... Ο Πώ τον λένε, ο κύριο Βορύδη. Έχουμε κι άλλονε. Ναι. Έχουμε κι άλλονε. Ναι. Αυτό ο άλλο, τον οποίο θα τον ακούσετε τώρα, θα τον ακούσετε να μιλάει για τον πλεύρη, τον αζισταρά, είναι ο ίδιο τύπο, ο οποίο βγήκε χτε σε τηλεόραση. Αυτό είναι υπουργό. Και αυτό υπουργό. Και είναι και αντιπρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία. Και πριν γίνει αντιπρόεδρο της Νέα Δημοκρατία, ήταν στα άκρα και στι ακρότητε. Ποιο το λέγει αυτό, ένα πρώην και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας ο Καραμαλής Που ήταν στο Λάος, τι ήταν το Λάος Το Λάος ήταν εκείνο το ακροδεξιό πράγμα Που στα γραφεία του Είχε αίθουσα με το όνομα του Χίτη Του Γρύβα. Αυτός λοιπόν, αυτός Ο διαφημιστής του ναζισταρά του πλεύρη Για τον Γεωργιάδη λέω Καλά καταλάβατε Για τον Καλάθη Καπαμά, γι' αυτόν Αυτό λοιπόν βγήκε χτες και τι είπε Ότι ο κομμουνισμός είναι φασισμός. Για ακούστε λοιπόν ποιος είναι αυτός ο διαφημιστής του ναζί του πλεύρη, ο αντιπρόεδρος του Μισοτάκη που αναφώνησε ότι ο κομμουνισμός είναι φασισμός. Για ακούστε τον. Πολλά που να δεις,
1: εγώ ζω για ιδέες και όχι απώ ιδέες. Ο κόκας Βρεύρης είναι κόκρινο καμπανάκι και πάρα πολλούς. Σε πάρα πολλέ μετέχους λοιπόν που έχουν ζητήσει με κάποιο τρόπο να τις τη μου με τον Λόσα Πλεύρη Ουδέποτε
0: έχουν πράξει το σκάτι, όπως πάρα πολύ καλά Και ουδέποτε πρόκειται Τον ακούσατε, ουδέποτε έχει αποκηρύξει τον ναζισταρά τον Πλεύρη Και ουδέποτε πρόκειται Και τι θαυμάζει ο κύριος υπουργός Θαυμάζει τις ιδέες του Πλεύρη Αλλά είπαμε, οι ιδέες του Πλεύρη είναι ο Χίτλερ είναι ο Χίτλερ. Ε, αυτός λοιπόν βγήκε χτες και είπε ότι ο κομμουνισμός είναι φασισμός. Α, είπε και άλλο. Τι άλλο είπε? Ότι ο ναζισμός, ο σοσιαλισμός ήταν κίνημα, λέει, της αριστεράς. Δηλαδή, ο τύπος ούτε για να πουλάει μπαρμπούτσα, αλλά ως τηλεπολιτής δεν κάνει. Δηλαδή, ο εκλεκτός του Χίτεμπουρκ, ο εκλεκτός των κρούπ, ο εκλεκτός των Γερμανών βιομηχάνων που είχαν φτιάξει το ταμείο του Χίτλερ, ο εκλεκτός των τραπεζιτών Γερμανών, ο εκλεκτός της Siemens, ο εκλεκτός του Φόρτ και της IBM, ο Χίτλερ δηλαδή, ήταν κίνημα της αριστεράς. Ποιος τα λέει αυτά? Ο έχων και σχολή ιστορίας και αγωγής των παιδών Γεωργιάδης. Τον οποίο ακούσαμε εδώ να υποκλίνεται στις ιδέες, Ποιε ιδέες? Ναζιστικές. τι ναζιστικές, τίνος. Του Ναζί, τι είναι Ναζί, του Πλεύρη, αυτού που έκανε ναζιστικό χαιρετισμό στο εφετείο για τη Χρυσή Αυγή. Πότε, α ναι, αυτά ήταν πριν πάει στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αν για να ρωτήσω κάτι, ο προ Δημοκρατίας Γεωργιάδης, που δεν έκρυβε το θαυμασμό του για τον αρχιφασίστα τον Πλεύρη, όταν τα έλεγε αυτά, δεν γνώριζε τον ποιόν, τον, ποιό, τον ιδεόν του Πλεύρη. Λέτε να μην ήξερε ο σημερινός αντιπρόεδρος του Μιτσοτάκη και τότε άνθρωπος του Καρατζαφέρη ότι ο πλεύρης αυτός ο Ναζισταράς ήταν υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο του λαού στην Αθηνάς στις βουλευτικές εκλογές του 2004. Λέτε να μην ήξερε ότι στις νομαρχιακές εκλογές του 2002 Το πρώην κόμμα του, το Λάος, είχε κατεβάσει στις νομαρχιακές εκλογές τέσσερις χρυσαυγίτες, ανάμεσά τους και τον Παναγιώταρο. Ε, αυτός ο τύπος λοιπόν βγήκε χτες και είπε ότι ο κομμουνισμός είναι ίδιος λέει με το φασισμό. Αντιλαμβάνομαι τον λόγο. Είναι αυτές οι μέρες, ξέρετε, οι πρώτες μέρες του Μαγιού που υπάρχει ένα ατσούξιμο. Ξέρετε ποιο είναι το τσούξιμο? Η Ενάτη Μαΐου αυτή είναι. Ήταν τότε που η σημαία με το σφυροδρέπανο μπήκε στο Ράιχστακ. Καταλάβατε? Ποιος βγήκε χτες και μας είπε ότι ο κομμουνισμός είναι ίδιος με το φασισμό και με το ναζισμό? Ακούστε. Ο στρατηγός Πινοσέτ Ανέτρεψε το ευρεομαρξιστικό καθεστώς του Αλιέντε και επέβαλε εθνική τάξη στη Χιλήν. Τα ακούσατε. Πάμε παρακάτω. Οι στρατιώτε των Εσ... Εσέ επολέμησαν ηρωικός, αλλά τελικός επευλήθη η υλική υπεροχή των συμμάχων. Στον πόλεμον ανδρών εναντίον μαζών επεκράτησαν εμάζε. εμάζε. Πάμε παρακάτω. Οι άντρε των Εσέ. Είχαν αγωνιστικόν ήθο, ιδεολογικά πιστεύω, παράσταση και τρόπο ζωή. Αυτοί οι άνδρες υπηρέτησαν την πατρίδα των και την Ευρώπη με ηρωισμό. Είχαν υψηλόν φρόνημα και αίσθηση τιμή. Απετέλουν δια την εποχή του το κάφημα τη λευκή φυλή. Ποιοι, τα εσέ. Ποιο τα γράφει αυτά, Ο Ναζισταρά ο Πλεύρη. Πού τα γράφει. Στο εμετικό του βιβλίο. Ποιος το διαφήμιζε το εμετικό βιβλίο. Αυτός που βγήκε χτες, ο Άδωνης Γεωργιάδης και είπε ότι ο κομμουνισμός είναι φασισμός. Αυτός λοιπόν που βγήκε χτες και είπε για τον κομμουνισμό ότι είναι φασισμός είναι αυτός που διαφήμιζε το βιβλίο του Ναζισταρά που έλεγε ότι οι άνδρες των Εσές είχαν αγωνιστικόν ήθος και ιδεολογικά πιστεύω. Αλλά ξέρετε κάτι, και μεταξύ μας, πολύ καλά κάνουνε και βγαίνουν αυτοί και τα λένε αυτά. Και για τους αριστερούς και για τους κομμουνιστές, πολύ καλά βγαίνουνε και λένε αυτά που λένε. Γιατί αλλήμωνο στους κομμουνιστές, αλλήμωνο στου αριστερούς, εάν κάτι τέτοιο τύπη, τους επιδαψίλευαν δάφνες. Όχι. Δικαίωμά τους να βγαίνουν και να λένε ό,τι λένε και μάλιστα όχι δικαιώμα υποχρέωσή τους. Τέτοιοι διαφημιστές των ναζισταράδων είναι υποχρέωσή τους και όχι μόνο ο να λένε τις αθλιότητες που λένε και για τους κομμουνιστές και για τους αριστερούς. Υποχρέωσή τους να βγαίνουν και να τα λένε κάθε μέρα οι διαφημιστές των ναζισταράδων. Απρέπει επίσης να σας πω ότι είπαμε είμαστε σε προεκλογική περίοδο, το ξέρουμε όλοι, τσακώνονται, μαλώνουνε. Βέβαια θα επαναλάβω την πρόταση που έκανα χθε μη μαλώνουνε πολύ γιατί μετά τις 21 μπορεί να χρειαστεί να τα ξαναφτιάξουν. Και κυρίως να μην μαλώνουν διότι τελικά έχουν ένα νέο πρόγραμμα. Το ενιαίο του πρόγραμμα είναι αυτό το οποίο καθορίζεται από το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η Ελλάδα εγκλωβισμένη στι ράγε που αυτή την έχουν βάλει. Και ξέρετε, ξαναλέω, αυτές οι ράγες είναι κοινέ. Για παράδειγμα, η εκλεκτή οικογένεια στην οποία θέλουν να ανήκουμε είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από ό,τι θυμάστε, βγάζει και Ευρωπαϊκέ Κεντρικέ Τράπεζε. Ε, ακούστε λοιπόν σήμερα. Σήμερα λοιπόν, και ενώ είχε προηγηθεί η 7η κατά σειρά αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης του επιτοκίου είναι αυτό το οποίο έχει εκτινάξει τα, τις δόσεις των στεγαστικών δανείων βγήκε η πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και κάλεσε τις δοσεις των στεγαστικων δανειων βγηκε η κυρια προεδρο ευρωπαικης κεντρικης τραπεζας και καλεσε τις κυβερνησεις να αποσύρουν τα μέτρα στήριξης σε νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις για την ενεργειακή ακρίβεια καταλάβατε και εκτό από αυτό η αγαπημένη μας, η κυρία Λαγκάρτ, ήδη ήταν αυτή η αγαπημένη μας από την εποχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, είπε ότι αυτές οι αυξήσεις των επιτοκίων, έβδομη επαναλαμβάνω, ε, το τελευταίο διάστημα, δεν σταματούν εδώ. Ως εκ τούτου μη τσαγκώνοτε. Το πρόγραμμα το οποίο θα ακολουθήσουν, το οποίο έχει μία εποδο και μία ούγια, για όλους τους, όλους αυτούς τους επίδοξους οι οποίοι είναι να συνεργαστούν η ΜΕΝ με το ΔΕ, ο πρώτος με τον Τρίτο ο δεύτερος με τον Τρίτο, ο πρώτος με τον Τέταρτο δεν ξέρω κτλ. Τι μας λένε συνέχεια για αυτά τους τα προγράμματα για τα οποία τσακώνονται ε, πόσα λεφτά είναι το ένα και πόσα λεφτά είναι το άλλο. Τι μας λένε εντός δημοσιονομικών στόχων Ποιο του ορίζει τους δημοσιονομικούς στόχους η Κριστίν, η Λαγκάρτ
2: Χορεύουν πολλολευκές μυφάδες Τον ύπνο με επισκέπτονται παρά ξένες κυράδες Είναι ράιδες του λευκού γιονιού, μου αγαπημένε. Μα όταν στα μάτια τις κοιτώ Φανταζούν θε μου ξένες το μυαλό και την καρδιά ρωτάει πως γίνεται και η ζωή το ήρωα πατάει; χιόνιζε κάποτε παλιά πάντα στα παραμύθια μα τα χέρια μας και χαθηκεί αλήθεια Χιλια φιλιά και μια ανάρχη με στην υγρή ματιά σου Μέ στη σιωπή και πνοή τα τόσα μυστήρα σου Χιλια φιλιά και μια ανάρχη με στην υγρή ματιά σου Μέ στη σιωπή και πνοή τα τόσα μνημοστικά σου.
0: Τελευταίος τελευταίο τσακωμός, πρέπει να σας πω προεκλογικός είναι για το πόσο λέει κοστίζουν τα προγράμματά τους Δηλαδή, εσείς τώρα λέτε, δηλαδή, η κουβέντα είναι πόσο κοστίζουν τα προγράμματά τους ή η κουβέντα έπρεπε να είναι πόσο κοστίζουν τα πεπραγμένα τους όχι τα προγράμματά τους δηλαδή πόσο κοστίζουν τα έργα τους και όχι πόσο κοστίζουν τα τάχα λόγια τους
2: Μένα.
0: Καταρχά λοιπόν έχουμε μία κουβέντα για το πόσο κοστίζουν λέει τα προγράμματα τους, προσέξτε σε μία χώρα που έχουμε 10 δισεκατομμύρια απευθεία αναθέσεις, σε μία χώρα που μόνο για το ρεύμα δόθηκαν 8,2 δισεκατομμύρια σε τέσσερις ολιγάρχες ενέργειας. 8,2. Ποιος το είπε αυτό ο αρμόδιος υπουργός, ο Σκρέκας. Μιλάμε για πόσο κοστίζουν λέει τα προγράμματα της σωτηρίας στη χώρα που μέσα στο 2022 εμφάνισαν 5 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερους έμεσους φόρους εισέπραξαν 5 δισεκατομμύρια περισσότερους έμεσους φόρους από όσους είχαν προϋπολογήσει. (Το) Αλλά ξέρετε αφού δεν μιλάνε αυτοί για το πόσο κοστίζουν όχι τα προγράμματά τους Αλλά για το πόσο κοστίζουν τα πεπραγμένα τους Ελάτε να το κάνουμε μαζί Προσέξτε λοιπόν Το 2014 και 15 Με τα πρώτα πνημόνια Αλλά και τις ε, αντιμνημονιακές κορώνες Τις θυμάστε το 15 Τις αντιμνημονιακές κορώνες Ο λαό στο τέλος του δεύτερου χρόνου είχε φορτωθεί συνολικά 43,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε φόρους. Επαναλαμβάνω, 14-15 εκεί που είχαμε βγει από τα μνημονία, μας είχε βγάλει ο Σαμαράς. Μετά ξαναβγήκαμε, μετά ξαναμπήκαμε, μετά τα καταργήσαμε σε ένα νόμο με ένα άρθρο. Τότε λοιπόν, μόνο αυτή τη διετία είχαμε 43,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε φόρους. Το 2018, με το τρίτο μνημόνιο, το καλύτερο... Ε, γιατί ήταν καλύτερο, γιατί ήταν το τρίτο. Το 2018, λοιπόν, με το τρίτο μνημόνιο, ο λαός έφτασε να πληρώνει σε φόρους 48 δισεκατομμύρια, 850 εκατομμύρια. Και μετά ήρθε και η αριστεία και η επιτελικότητα και έτσι λοιπόν το 2022 με την υπευθυνότητα, την επιτελικότητα της Νέας Δημοκρατίας και με λεζάντα το επαναλαμβανόμενο δεν φέραμε νέους φόρους, αυτό δεν λένε αυτοί, ότι δεν φέρανε νέους φόρους. Προσέξτε, ο ελληνικός λαός έχει φτάσει να πληρώνει σε φόρους 55%. 310 εκατομμύρια Ήδη τους τρεις πρώτους μήνες του 2023 Έχουν φτάσει να έχουν εισπράξει 3 δισεκατομμύρια σε φόρους Παραπάνω από όσα είχαν προϋπολογίσει <σομίως> Σε αυτές τις συνθήκες είναι που τσακώνονται για το πόσο, λέει, κοστίζουν τα προγράμματά τους. Ρε, το θέμα είναι να κουβεντιάσουμε πόσο κοστίζουν τα πεπραγμένα σας. Και την ώρα, λοιπόν, που έχουμε αυτή τη φορολογία, αυτή τη λαιλασία οθωμανικού τύπου, την ίδια ώρα, λοιπόν, που Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, κάνουν ό,τι κάνουν σε ό,τι αφορά την λεϊλασία, τη φορολογική του ελληνικού λαού, την ίδια ώρα είναι σεσημασμένη στις φορολογικές διευκολύνσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους. Προσέξτε λοιπόν τώρα, τι έχουμε. Στη χώρα των 55 δισεκατομμυρίων ευρώ φόρους για το λαό, έχουμε. Εθελοντική φορολογία των εφοπλιστών, την οποία έχουν ψηφίσει και έχουν εφαρμόσει μαζί οι κυβερνήσεις τη Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και ενώ από το 14 μέχρι σήμερα η χωρητικότητα του ελληνόκτητου στόλου έχει αυξηθεί κατά 46%. Την ώρα λοιπόν που εκτινάσονται τα κέρδη μιας προφανώς ε, αναξιοπαθούς αστάξης των εφοπλιστών την ίδια ώρα αυτή η τάξη που έχει αυξήσει κατά 50% τα υπάρχοντά τη φορολογείται εθελοντικός. Πάμε παρακάτω. Τι έχουμε για τις τράπεζες. Για τις τράπεζες έχουμε τον αναβαλλόμενο φόρο. Τον ψήφισαν από κοινού το 2014 ε, η Νέα Δημοκρατία, το 17 ο ΣΥΡΙΖΑ, τον έχει κρατημένο μέχρι τώρα η Νέα Δημοκρατία. Και τι εξασφαλίζει αυτός ο περίφημος αναβαλλόμενος φόρο Εξασφαλίζει τη φοροασυλία των τραπεζών Την ώρα που οι τράπεζες μόνο τη φετινή χρονιά, εννοώ το 2022, έχουν καταγεγραμμένα κέρδη 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ενώ τώρα που μιλάμε, μέσα στο 2023, ξεσπιτώνουν δεκάδες χιλιάδες λαϊκές οικογένειες, όπως αυτό που σας περιέγραψα στην αρχή της εκπομπής σήμερα στη Χαλκιδική, με την έξωση, τον πληστηριασμό του σπιτιού του ανάπηρου 81 ετών. Τι άλλο έχουμε την ώρα που έχουν εκτινάξει σε πάνω από 55 δισεκατομμύρια τη φορολιστεία του ελληνικού λαού. Έχουμε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων με 200 απαλλαγέ και εκπτώσεις. Μιλάμε για απαλαγές ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για 53.000 ευρώ. Επιχειρήσεις Εδώ τώρα προσθέστε Τα δισεκατομμύρια των υπερκερδών Των εταιριών ενέργειας Που υποτίθεται θα τα φορολογούσαν Με 90% Και ακόμη δεν έχουν φορολογήσει τίποτα Προσθέστε το καθεστώς Των άδικων ειδικών φόρων κατανάλωσης Στο ηλεκτρικό ρεύμα Και στα ενεργειακά προϊόντα Την ίδια ώρα δηλαδή που εσύ πληρώνεις 700 ευρώ τα χίλια λίτρα τη βενζίνη σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, με πλαφόν, με όριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα 360, δύο διηληστήρια της χώρας έχουν πάνω από δύο δισεκατομμύρια κέρδη. Καταλάβατε γιατί δεν κουβεντιάζουν. Για το πόσο κοστίζουν όχι τα προγράμματά τους, αλλά για το πόσο κοστίζουν τα πεπραγμένα τους. Τόσο κοστίζουν τα πεπραγμένα τους στη χώρα που ο μισθός του υπάλληλου και του εργάτη φτάνει για τις 18 μέρες το μήνα.
3: Πάνω σε χάπια και μπουκάλε, δεν θα γυρίσω νοσηλεία στα σινεμά και στα βιβλία. (Κι) Πάω να διασω το τασάκι και αυτό το σκούρο σου. Θα το πετάξω από το μπαλκόνι Να βρει κανένα που κρυώνει κι εγώ Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι Να μπερδευτώ με τους εργάτες Να πω το πόνο μου στις γάτες και στη φουφού του καστανά στα να γίνει σατανά Έχει ψυχρούλα και μ' αρέσει κι αν δεν μου πάει θα σπάσω μέση η αγάπη πάει εγώ μεγάζω και ωραία! Το άσθημα μου και ο βρήχη μου στα ραδιόφωνα του κόσμου. με πια πάρκα και ναυτεία βγαίνω λοιπόν στην πειρατεία και εγώ. Σωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι. Να μπερδευτώ με του εργάτε. Να πω το πόνο μου στι γάτε. Και στη φοφού του καστανά στα τι να γίνει σαντανά. να μπερδευτώ με τους εργάτες να πω το πόνο μου στι γάτες και στη φουφού του καστανά στα χτήνα γίνει σαν
0: Εδώ είμαστε Real FM 97.8 στην Αθήνα. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρδη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2 Να σας πω ότι σε λίγη ώρα στις 8 θα είμαστε εδώ μαζί με τον αγαπητό φίλο, τον διευθύνοντα σύμβουλο της MRB, τον Δημήτρη Μαύρο, για να κάνουμε μια κουβέντα λίγες μέρες πριν από τις εκλογές, όχι μόνο για τα αριθμητικά, χαρακτηριστικά, της προεκλογικής περιόδου, αλλά και για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά εν όψη της κάλπης. Και την ώρα βεβαίως που εμείς είμαστε και λογικά θα έλεγε κανεί, Προεκλογική περίοδος είναι σε 15-17 μέρες έχουμε εκλογές στα του οίκο μας Στον πλανήτη γίνεται ένα μικρός χαμός Τζέννη Κρυθαρά Τζέννη καλησπέρα
4: Καλησπέρα
0: Τι γίνεται με την επίθεση κατά Πούτιν όπως καταγγέλει η Ρωσία
4: Λοιπόν η Ρωσία κατηγορεί ευταίως τις Ηνωμένες Πολιτείες, Ότι βρίσκονται πίσω από την καταγγελόμενη επίθεση Με αυτά τα μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον του Κρεμλίνου, ο εκπρόσωπό του, ο Δημήτρη Πεσκόβ, διατύπωσε αυτόν τον ισχυρισμό σε ενημέρωση προ δημοσιογράφου, λέγοντα ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει να έχει υπόψη τη, πω η Ρωσία γνωρίζει ότι εκείνη επιλέγει του στόχου και ότι η Ουκρανία απλά θέτει σε εφαρμογή τα αμερικανικά σχέδια. Ευθεία απειλή προ τον Ουκρανό πρόεδρο Βοροντίδη Ελένη είχαμε νωρίτερα. Από τον πρώην πρόεδρο της Ρωσίας, τον Δημήτρη Μεντβέντεφ, ο οποίος ανέφερε πως μετά από αυτή την επίθεση η Μόσχα δεν έχει άλλη επιλογή από τον εξοντώσει τον ίδιο τον Ζελένσκι αλλά και την κλίκα του στο Κίεβο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Οι Ρώσοι ήδη από χθε απειλούσαν με αντίπινα, τα οποία και έκαναν πράξη ένα μέρος αυτών κατά τη διάρκεια τη νύχτας. Είχαμε περισσότερες από 40 πυραβλικές επιθέσεις με ντρόνς. Λόγωσαν κυρίω κτίρια και υποδομές στο Κίεβο, στην Κραματόσκη, στη Δαπορίζια και στη Χερσόνα, όπου είχαμε και τουλάχιστον 21 νεκρούς. Η Ουκρανία απάντησαν με επιθέσεις επίσης με στον τη ρωσική ενδοχώρα, μάλιστα, προκλήθηκε έκρηξη και πυρκαγιά από επίθεση στο ληστήριο στο ΙΣΚΙ. Η Μόσχα επέληψε στο Κίεβο την ευθύνη και την επίθεση και τις 29 Απριλίου που προκάλεσε πυρκαγιά και χώρα αποθήκευση στη Σεβαστούπολη. Σε ό,τι αφορά τώρα στο Κίεβο, κάνει λόγια προβοκάτσια από την πλευρά τη Μόσχα. Το Κίεβο υποστηρίζει πως δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση με τα ντρόουν στο Κρεμλίνο. Και σε ανακοίνωση της η Ουκρανική Προεδρία αναφέρει πω η Ρωσία ετοιμάζει μια μεγάλη κλέμακα στρομοκρατική επίθεση, όπω λέει, κατά τη Ουκρανία τι επόμενε ημέρε. Και αυτό είναι μια προσπάθεια να διασκεδάσει τι εντυπωσει. Πάντο να θυμίσουμε πω η Ρωσία έχει επιβάλει εδώ και αρκετού μήνε στα πτήσεων το αέριο χώρο γύρω από τη Μόσχα και έχει εγκαταστήσει και εντεροπορικά συστήματα οπλισμού, αλλά και ηλεκτρονικά αντίμετρα, τα οποία θεωρητικά θα μπορούσαν να απενεργοποιήσουν τέτοιου είδου δρόν. Βέβαια, κάτι τι μαρτυρίε κάνουν λόγο για πολύ μικρά εξελιγμένα δρόμου ή ακόμη και για στα εντό Ρωσία οι οποίοι τα εκτόξωσαν. Όχι από την Ουκρανία αλλά από ρωσικό έδαφος.
0: Ε, φαντάζομαι οι Ρώσοι ε, δεν δίνουν εξήγηση γιατί εντούτοις πέρασαν αυτά εφόσον πέρασαν και εφόσον ισχύουν αυτά που λένε.
4: Δεν έχουμε τέτοια πληροφόρηση. Υπάρχει μόνο το βίντεο το οποίο δείχνει καπνούς ε, στο χώρο πίσω από το Κρεμλίνο εκεί που σταγάζεται η προεδρική κατοικία. Ε, βεβαίως ε, δεν είναι και εκείνοι οι οποίοι δεν, ότι δεν φαίνεται και πότε είναι τραβηγμένο αυτό το βίντεο. Mm-hmm. Οπότε όλα τα βλέπουμε πολύ μεγάλη επιφύλαξη.
0: Χτες ε, δεν μας μαζί. Τι έγινε εκεί στο Βελιγράδι, Βρετζίνη.
4: Είχαμε μία επίθεση η οποία είναι και για τη Σερβία και γενικά για την περιοχή. Ένας μαθητής 14 ετών, μαθητής δημοτικού της 7η τάξης, ε, μπήκε με δύο όπλα τα οποία ανήκουν στον πατέρα του, πυροβόλησε... ...και σκότωσε 8 ανθρώπους ανάμεστά τους ε, ένας ο φύλακας μάλλον του σχολείου και 7 μαθητές. Ε, ο νεαρός έχει μεταφερθεί σε ψυχιατρική κλινική ενώ οι γονεί του έχουν ομφότερη φυληθεί. Όπως φαίνεται ο 14 χρονο μπήκε στο μάθημα την ώρα που γινόταν η ιστορία. Πυροβόλησε πρότατο το δάσκαλο και στη συνέχεια έστρεψε το όπλο επιλεκτικά σε κάποιους συμμαθητέ του... Στη συνέχεια, κάλεσε την αστυνομία ομολογώντα το έγκλημά του και λέγοντα χαρακτηριστικά, Ειάται στο σχολείο, σκότωσε του φίλου μου, σα περιμένω. Μάλιστα, αποκαλυφτικά είναι και τα στοιχεία τη αστυνομία σήμερα, σύμφωνα με τα οποία ο 14χρονο όχι μόνο σχεδίαζε την επίθεση εδώ και τουλάχιστον ένα μήνα, αλλά είχε και μία λίστα με ονόματα με του στόχου που ήθελε να χτυπήσει. Αρχικά υπήρχε το σενάριο ότι ο μαθητή αυτό, μόλι 14 ετών. Ε, πήρε μονάδα στο μάθημα τη Ιστορία και γι' αυτό θύμωσε και επιτέθηκε κατά αυτόν τον τρόπο. Υπήρχε επίση και η ματηρία και η καταγγελία από του μαθητέ του ότι πολύ συχνά βρισκόταν υπό την επίρρρεια ναρκωτικών ουσιών. Φαίνεται όμω πω ήταν πολύ πιο οργανωμένο ε, το όλο έγκλημα, το οποίο έχει στοιχήσει στη ζωή σε τόσου ανθρώπου και βέβαια άλλοι τόσοι νοσηλεύονται. Ανάμεσά του μία δασκάλα σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, αλλά και ένα κορίτσι επίση 14 ετών το οποίο πυροβόλησε στο κεφάλι και η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.
0: Μάλιστα. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας, πάμε σε δελτίο ειδήσων και επιστρέφουμε με τον uh, Δημήτρη Μαύρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της MRB.
1: φορές το 15, 11 και 7 18. Σύνολο 16 πρέπει να είναι εντάξει. Λες να γράψω, α τα ξαναδώ. 10 μείον, 5 5, 6 δια 2 είναι 8. 20 φορές το 15, 11 και 7 18. Συνολό δεκάξι, μάλλον είναι εντάξει Ώρα να πέσω και να κοιμηθώ Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκαρώ νωρίς Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά Κι όταν θα ψάχνω για θέση θα αναργά Λέγαμε λοιπόν πως μείον πέντε Έξι διά δύο συν οκτώ, Είκοσι φορές το δεκαπέντε και αυτά τα Δέκα μείον πέντε, τρεις παραπέντε άστα και σπίτι, θα τα ξαναδώ Δέκα μείον πέντε, μείον πέντε Έξι διά δύο συν οχτώ Είκοσι φορές το δέκα πέντε Έντεγα και εφτά δεκα οχτώ Σύνολο οκτώ εικοσι φορες το δεκα πεντε είναι συνολο δεκαξι ολα Ώρα να φάω και να κοιμηθώ Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά όταν για θέση θα'ν αργά Α. Έχουμε και λέμε μίον πέντε 6 διά 2 συν 8 20 φορές το 15 11 κι 7, 18 Σύνολο 16, σίγουρα είναι εντάξει. Δεν έχω λάθο. μας τα ξαναδώ 10 μίον πέντε μίον πέντε 6 διά 2 συν 8 20 φορέ το 15, 11 και τα 18. Κι όμω, κατά βάθος, κάπου υπάρχει λάθο. Κάπου την έχουμε όμως... Είδε με τι σε
0: 5 6, πώ το λέει. Ναι, ναι, αριθμό, Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσου μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα τη εκπομπή: Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης αγοραστό στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μα κέντρο στο 211-200-8200. τρόπη επικοινωνία με SMS Γραφετεριά. Και ενώ το μήνυμά σα αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση Θα είμαστε μαζί μέχρι τι 9 με έναν αγαπημένο μου φίλο ο οποίος τυχαίνει να είναι και λαμπρός επιστήμονας, Δημήτρης Μαύρος, διευθυντής, διευθυντής, διευθυντής σύμβουλος σε ΜΑΡΜΠΗ. Δημοσκοπήσεις... Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, αγαπητέ Νίκο. Να είστε καλά. Οι δημοσκοπήσεις επηρεάζουν τις δημοσκοπήσεις.
5: Ε, ναι, τις επηρεάζουν. Αυτό είναι ένα διεθνές φαινόμενο διότι στο παρελθόν παραδείγματο χάρη όταν ρωτούσαμε ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα κερδίσει την περιβόητη παράσταση νίκης επειδή δεν υπήρχαν πολλές δημοσκοπήσεις να δημοσιεύονται οι ψηφοφόροι, το εκλογικό σώμα δηλαδή μας μετέφεραν αυτό που ένιωθαν στο δικό τους μικρόκοσμο στην οικογένειά του, στην παρέα του, εκεί που συχνάζαν τα απογεύματα κτλ. Τώρα, παραδείγματος χάρη, όταν βγαίνουν τόσες δημοσκοπήσεις οι οποίες δείχνουν ότι προηγείται ένα κόμμα και μετά τους ρωτήσεις εσύ ποιος ποιο, πιστεύετε ότι θα κερδίσει, ε, μοιραία αυτό έχει αλλήλο επηρεαστεί. Όχι όμως ως προς το τι θα αποφασίσουν. Αυτό.
0: Οι δημοσκοπήσεις λοιπόν επηρεάζουν τις δημοσκοπήσεις. Την ψήφο την επηρεάζουν.
5: Ε, έχει, αν θέλετε, έχει διεθνώς γίνει μια τεράστια μελέτη και μάλιστα όχι από μας, από την ESOMAR, όπου έχουν επενδυθεί χρήματα και πραγματικά δεν έχει βρεθεί να υπάρχει άμεση σύνδεση το τι βγάζουμε σε σχέση με το τι μας λένε ή, ή, ή ακόμα, ακόμα και τι κάνουν, διότι υπάρχουν χώρες στις οποίες βγάζει κάποιος ότι προηγείται και ο κόσμος πάει στον αντίπαλο για να συσπηρωθεί διότι είπαμε ο, α, μέχρι εδώ παρακάτω δε, δεν έχει ή αντιστρόφως. αλλά δεν ξέρεις όμως πως αντιδράσουν αναπερίπτωση δείτε τι έγινε το 2012 επειδή ο κόσμος το παράκανε στις πρώτες εκλογές διαλύθηκαν τα κόμματα ουσιαστικά στις δεύτερες γύρισε προς τα πίσω και εκεί δεν μπορείς δεν είναι δηλαδή ο ανθρώπινος νους ένας υπολογιστής που του βάζεις κασέτα από τη μία μεριά και σου παράγει πάντα ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα από πίσω και αν θέλετε και την άποψή μου είναι και λιγάκι άδικο να θεωρούμε ότι οι άνθρωποι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο το αντίθετο συμβαίνει προσπαθούν πολλές φορές επειδή έχουν εκπαιδευτεί πολλοί, με ερωτήσει, πρόθεση ψήφου, καταλληλότερο πρωθυπουργό, παράσταση νίκη, ε, τι παίζουν στα δάχτυλα πια. Και πολλέ φορέ ε, μα απαντούν με έναν τρόπο, ο να αποπνέει αυτό που θα θέλανε να ξέρουμε. Mm-hmm. Και όχι αυτό που πραγματικά οι ίδιοι ε, ε, αισθάνονται. Γι' αυτό και έχουμε αναγκαστεί από ένα σημείο και μετά να προσθέτουμε ερωτήσει, για να μπορούμε να καταλάβουμε και τι εννοούν. Δηλαδή για το ίδιο θέμα, βάζουμε και δύο και τρει ερωτήσεις άγνωστες, φρέσκες για εκείνους για να μπορούμε να καταλάβουμε Παραδείγματο χάρη στην παράσταση νίκης ή και στην πρόθεση ψήφου έχουμε προσθέσει ερωτήσεις του τύπου με ποιο κόμμα θα χαιρόσασταν αν κέρδιζε με μία ψήφο ή με ποιο κόμμα θα στεναχωριόσασταν αν κέρδιζε με μία ψήφο για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την ποιοτική διαφορά αυτού που σκέφτεται και διάφορες άλλες ερωτήσεις. Ε, και αυτό μας έχει κάνει τη ζωή αν θέλετε αρκετά δυσκολή γιατί μεγαλώνει με τα ερωτηματολόγια με αυτόν τον τρόπο.
0: Η εκτίμησή σου είναι επειδή εκπαιδεύεται και ο κόσμος σε αυτή τη διαδικασία <laughs> άλλοτε νιώθει πιο φιλικά, άλλοτε νιώθει πιο δύσπιστα εν πάση περιπτώσει ο κόσμος
5: απαν ε, το φαινόμενο το οποίο αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο η ειλικρίνεια όσο είναι η συμμετοχή ή μη συμμετοχή κατηγοριών ανθρώπων. Ε, γι' αυτό και μπήκαμε στη διαδικασία για να καλύψουμε τις νεότερες ηλικίε, τα πιο ενεργά κοινά ε, και πάει λέγοντας, κάναμε πιο μικτές δειγματοληψίες. Παραδείγματο χαρινό στο παρελθόν είχαμε Τηλεφωνικές συνεντεύξεις στα σταθερά στα σπίτια Αρχίσαμε να έχουμε θέματα με τις μικρές ηλικίε. Προσθέσαμε κινητά τηλέφωνο για να μπορούμε να τους βρούμε και εκτός σπιτιού εκεί που είναι Ή στα σπίτια συνήθως το τηλέφωνο το σηκώνει η νοικοκυρά Η υπεύθυνη εν πάση περιπτώσει ε, του νοικοκυριού Και τώρα έχουμε προσθέσει και συνεντεύξεις ε, στο ίντερνετ Για να πιάσουμε ενεργά κοινά πέρα από τους νέους που λειτουργούν συμπληρωματικά, δηλαδή οι στο ίντερνετ, αλλά οργανωμένα. Όχι πετάμε ένα ερωτηματολόγιο στο ίντερνετ και όποιος το πιάσει που δεν ξέρεις μετά από πού σου έρχονται. Υπάρχουν τεράστια πάνελς, έχουμε στην Ελλάδα πάνελ με 300.000 ε, μέλη, έτσι, οι οποίοι, από τους οποίους επιλέγουμε αντιπροσωπευτικά δείγματα της χώρας. Δεν είναι δηλαδή αδόμητο αυτό το πράγμα, το οποίο το χρησιμοποιούμε.
0: Θα σου μεταφέρω μία δική μου προσωπική εικόνα. Μου πει αν πατά, ανταποκρίνεται στα ευρήματα που έχει. Είμαστε 17 μέρε πριν από τι εκλογέ. Η αίσθηση η οποία έχω, αυτό το οποίο εγώ προσλαμβάνω, εδώ να πούμε στου ακροατέ μα ότι οι δημοσιογράφοι καμώνονται του κοινωνικού, δεν είναι. Είμαστε κλεισμένοι σε ένα στούντιο. Βασικά, και τώρα μιλάω για τι παραστάσει, τι περιορισμένε, που εγώ τουλάχιστον έχω, είναι ότι ο κόσμο που αντιμετωπίζεις με βαριά καρδιά όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή, ε, πολλή διαδικασία, πολύ τσακομός, πολύ μάλωμα, καθόλου ουσία. Εντάξει, να έρθει η 21η, πάμε να ψηφίσουμε, πάμε και στο σούπερ μάρκετ την άλλη μέρα, να δούμε τι θα κάνουμε. Μιλώ για την πρώτη Κυριακή. Για την πρώτη Κυριακή. Ναι. Δεν ξέρω ανταποκρίνεται σε αυτό που εσείς ανταποκρίνεται. βλέπετε. Ανταποκρίνεται,
5: έχουμε ενδείξεις στοιχείων. Πρώτον. Το ποσοστό της αδιευκρίνησης ψήφου α, για τη φάση που είμαστε, δηλαδή δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή όταν έχει ακόμα αδιευκρίνηση ψήφου τις τάξη του 13, 14, 15% και α, μερικές φορές και μεγαλύτερο ανάλογα με τη φάση, είναι τεράστιο νούμερο που αυτό δείχνει ότι πολλοί κόσμος θα αποφασίσει την τελευταία στιγμή, π.χ στο exit poll του 2019 που είχαμε μέσα στο ερωτηματολόγιο ερώτηση για το πότε αποφασίσατε ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο αν θυμάμαι καλά γύρω στο 25% αποφάσισε την τελευταία μέρα και άμα προσθέσει και κάποια άλλα πράγματα την τελευταία εβδομάδα ε, αυτό δείχνει ότι ο κόσμος πρόχνει την απόφαση προς τα πίσω το κύριο έβρημα όμως που απαντάει σε αυτό που ήταν η ερώτηση είναι ότι όταν τους ρωτήσαμε αισθάνεστε ότι τα κόμματα σας ενημερώνουν επαρκώς για τα προγράμματα και τις λύσεις τις οποίες ε, είναι διατεθειμένοι να παρέξουν. Το 71% του πληθυσμού λέει όχι. Α, το έχεις καταμετρήσει παρακολουθεί. Το έχουμε μετρήσει. Είναι στην τελευταία έρευνα που δημοσιεύσαμε στο Open. Και μέσα στην ανδιευκρίνηση ψήφο το 71% πάει στο 80%. Δηλαδή 8 στους 10 Έλληνες λέει εγώ δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Έτσι. Ε, συζητάτε πιθανότατα επειδή έχουμε κάνει και ποιοτικές έρευνες, Συζητάτε για τα διαδικαστικά και πώς θα γίνει το debate και αν θα γίνει debate και τι έγινε, τσακώθηκε ο κύριος Βελόπουλος εσωτερικά ή δεν τσακώθηκε και είπε ο κύριος Βαρουφάκης ε, για τη Δήμητρα και πάει λέγοντας και δεν συζητάμε για το τελικά τι παράγει ο καθένας. Και αυτά τα πράγματα, πολιτικές τοποθετήσεις και συζητήσεις είναι σημαντικέ. Όμω, αφού έχουν προηγηθεί... Mm-hmm. τα τα βασικά, δηλαδή να
0: ξέρω τι θα κάνεις εσύ την άλλη μέρα. Αυτό σχετίζεται, Δημήτρη, με μία τάση η οποία υπάρχει, θα πάω να ψηφίσω, το καλύτερο, χειρότερο, το
5: λιγότερο κακό. Το λιγότερο κακό. Το έχουμε μετρημένο αυτό το πράγμα και πραγματικά το μη χείρον βέλτιστον αυτή τη φορά έχει ανέβει αρκετά ψηλά, το οποίο σημαίνει ότι στην ουσία το πολιτικό σύστημα της χώρας δεν καλύπτει ανάγκες, αλλά τι να κάνουμε τώρα, έτσι. Έχουμε κάνει περίπου δηλαδή την ανάγκη φιλότιμο για να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση να προχωρήσουμε παρακάτω. Και δεν υπάρχει, αν θέλετε, Uh, η διάθεση από τον κόσμο να ψάξει, να σκαλίσει από κάτω. Και θέλω να προσθέσω και το εξής, ότι ζούμε σε μία χώρα uh, που έχει εξελιχθεί από την εκπαίδευση που την πολίτες σε χώρα της ατάκας. Και σε σημείο που πολλοί κόσμοι λέει «Πόπο, τι είπε τώρα ο άνθρωπος». Και δεν πάμε στην ουσία, δηλαδή αποφεύγουμε να ασχοληθούμε με κείμενα Αποσφεύγουμε να ασχοληθούμε με πλατιές αναλύσεις Το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας κάποια στιγμή Αλλά α, τι να κάνουμε τώρα, αυτό είναι αυτό
0: Τώρα μιας και είπε στην Ατάκα ε, Ο κόσμος πώς πάει να ψηφίσει Πάει να ψηφίσει με μια εμπειρία, να το πω τώρα, με μια εμπειρία τετραετίας Ή παίζει καθοριστικό ρόλο το τι θα αναδειχθεί σε αυτές τις 20 μέρες τις προεκλογικές.
5: Ε, θα, θα πω το εξής. Πρώτον, τα τέμπι το οποίο θεωρήσαμε ότι ήταν σαν να μα ήρθε ο ουρανό στο κεφάλι, μετά το Πάσχα, όπως λένε και διεθνείς μελέτες, σε 400 τέτοια περιστατικά, ότι πρέπει να περάσουν 6 με 6,5 εβδομάδες για να επανέλθει πάλι η κοινωνία μακριά από το θυμό, σε μια φάση αποδοχής. Όταν τα τέμπη έχουν πάει τόσο πίσω σε σημαντικότητα, μπορώ να σας το πω ας πούμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή είναι έκτο, έβδομο, είναι αρκετά πίσω, καταλαβαίνετε ότι ναι, μπορεί η συγκυρία, την παραμονή των εκλογών την Παρασκευή να γίνει να βγει στον αέρα κάτι το οποίο θα επηρεάσει αλλά και από την άλλη μεριά δυστυχώς θα προσθέσω ότι ούτε σε επίπεδο, μάλλον θα το πω πιο ενεργητικά κανένα κόμμα δεν κέρδισε με απολογισμό όλα τα κόμματα κερδίζουν με την πιστική προσδοκία που παρουσιάζουν
0: Και την επικαιροποίησή τη μέσα αυτού του είδου. Ακριβώ. Και
5: το μόνο που κάνει το 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 έργο που έχουν κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή είναι η πυθό για το πώ να γραδάρω τώρα αυτά που μου λε για το μέλλον. Μπορεί να μ' αρέσουν ή να μην μ' αρέσουν, αλλά τουλάχιστον κρίνοντα από το τι έκανε, τα αγοράζω ή δεν τα αγοράζω ή σε πόσο ποσοστό τα αγοράζω. Αλλά εάν μόνο κάνει απολογισμό, την πάτησε.
0: Τα κρίσιμα στοιχεία λοιπόν εκείνα με τα οποία θα πάει στο μυαλό του ο ψηφοφόρος ποια είναι Ποιο είναι πρώτο, είναι η ακρίβεια, είναι η εξακολουθεί να... είναι
5: Εξακολουθεί να είναι πρώτη η ακρίβεια, η ακρίβεια. Ε, Αυτό που παρατηρούμε τον τελευταίο καιρό και πραγματικά ακόμα δεν το έχουμε ερμηνεύσει Εδώ χρειαζόμαστε και τη βοήθεια τη δική σας Εννοώ των δημοσιογράφων και των ανθρώπων οι οποίοι είναι α, όλη μέρα εκεί έξω Είναι το ότι ανεβαίνει σχεδόν καθημερινά η υγεία Δεν μπορώ να καταλάβω ξαφνικά πώς έγινε αυτή η έκρηξη Μπορεί να είναι κάποια μικροπεριστατικά που γίνονται από εδώ και από εκεί. Μπορεί να είναι επειδή φεύγουνε, φεύγει η, επικαιρότητα, η ένταση της επικαιρότητα να έρχεται στην επιφάνεια ένα βαρύ πράγμα που λέγεται η μετά-COVID εποχή. Και άρα λοιπόν τα τραυματικά φαινόμενα και τα ακροαστικά που έχουμε να σπρώχνουν τον κόσμο να λέει τουλάχιστον να φτιάξουμε την υγεία. Ε, δεν είναι τυχαίο το ότι όλα τα κόμματα προσπαθούν να πουν κάτι για το σύστημα υγείας της χώρας. Άρα λοιπόν υγεία πρώτο. Ε, όχι, δεν είναι η υγεία πρώτο. Θα σας πω. Είναι η. Α, θα σας πω, θα σα πω.
0: Τώρα, μιας και είπες το θέμα της υγεία, γιατί και mm-hmm. εμείς πολλές φορές δεν τα πιάνουμε αυτά. Ε, με την έννοια ότι βλέπει στοιχεία και δεν μπορεί να το επιμερήσει. Έβλεπα τα στοιχεία του uh, Eurostat, τα προχτερινά, του Ευρωβαρόμετρου, δεν θυμάμαι. Mm-hmm. Έχει μία αυξημένη θνησιμότητα στην Ελλάδα 12% σε σχέση ε, με την υπόλοιπη Ευρώπη η οποία είναι στο μείον 2,3 ναι. αυτό κάπως αντανακλάται στη συνείδηση των ανθρώπων και στο τι τραβάνε όταν αρρωσταίνουν έτσι. και προφανώς και, αντανακλάται ε, στις καταγράφες που έχετε κάνει
5: κριτηριών είναι η ακρίβεια προφανώς έτσι. το δεύτερο πράγμα είναι η κατάσταση της δημόσιας υγείας το τρίτο πράγμα είναι ε, η έλλειψη διαφάνειας κλπ. Και και το τέταρτο είναι η ανεργία και επειδή αυτά είναι πιο παλιά και τα κάνουμε συγκριτικά θέλω να σας πω ότι εν στη δεύτερη θέση ένα καινούριο πράγμα που έχουμε μετρήσει και πάει και σφινώνεται μεταξύ της ακρίβειας και της υγεία είναι το ύψος των μισθών.
0: Εδώ τώρα μου έρχεται στο μυαλό μια αντίφαση. Εμεί στι κουβέντε που κάνουμε, έχουμε κατακτήσει δεν μιλάμε με αριθμούς, μιλάμε με πιο βαθιά πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει, ε, υπάρχουν οι δημοσκοπήσει οι οποίε δείχνουν περίπου το ίδιο όλε. Ένα προβάδισμα τη Νέας Δημοκρατίας Την ίδια ώρα, όταν έχουμε εκείνα τα ζητήματα, τα φλέγοντα για τον κόσμο που είναι η ακρίβεια, mm-hmm. που είναι η υγεία, που είναι η διαφάνεια, που είναι η ανεργία, που είναι η χαμηλή μισθή ότι αυτά είναι προβλήματα, ποιος τα χρεώνεται, δεν τα χρεώνεται εκείνο που κυβερνάει. θέλω ε... να πω δηλαδή, πώς προκύπτει, ενώ αυτά είναι τα βάσανά του, να προηγείται εκείνος που θεωρητικά θα έπρεπε να έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη γιατί κυβερνάει. Mm. Άρα λοιπόν έχει φέρει την κατάσταση σε εκείνο το σημείο που... Εγώ να πασχίζω πως θα τη βγάλω και να έχω πρώτο ζήτημα την ακρίβεια
5: Κοιτάξτε υπάρχουν παράπονα όπως σας είπα από όλο το πολιτικό σύστημα Αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο γιατί ο, ο κόσμος δεν ξεχνάει δεν, είναι, δεν ξεχνάει επί της ουσίας απλά παρκάρει πράγματα γιατί δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά δεν μπορεί να τα λύσει δεν μπορεί να βρει ποιος μπορεί να τα λύσει γι' αυτό και στα κριτήρια ψήφου το πρώτο πράγμα το οποίο μας έρχεται σαν προτεραιότητα είναι ότι θα επιλέξουν τη λιγότερο κακή επιλογή το και μη χειρότερα, δηλαδή. χειρότερα άρα λοιπόν ε, ναι, δεν γίνονται πράγματα αλλά από την άλλη μεριά ε, πρέπει να Καταλάβω ποιος μπορεί να μου αντικαταστήσει την μη χειρότερα επιλογή Και ο χρόνος είναι πλέον ντετέ
0: Το είπε προηγουμένως, απλώς το υπογραμμίζω Θες διαφήμιση σε λίγο Η η πρωτιά στις δημοσκοπήσεις ενισχύει τον εμφανιζόμενο σαν πρώτο ή λειτουργεί αντίστροφα σε ένα κομμάτι Η πρωτιά πρωτιά στη δημοσκόπηση. Θα βγει πρώτος ο Μπογιόπουλος και δεύτερος ο Μαύρος. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει και αντίστροφα
5: υπέρ του Μαύρου. Ναι μπορεί. Μπορεί. Αλλά θα πρέπει η η οντότητα των δύο πρώτων αυτών παικτών να είναι αρκετά σφυγγυλή. Έτσι. Ε, ο πολιτικός χρόνος που έχει μείνει είναι λίγος μεν για να, να αυξήσουν τα κόμματα της φρυγιλότητά τους Αλλά από την άλλη μεριά ε, είναι πολύ πυκνός ο χρόνος αυτός Σε σχέση με το παρελθόν που όλα κοινιότουσαν πολύ πιο αργά ε, Τώρα τα πράγματα είναι πυκνά Δηλαδή γίνονται πραγματάκια σε αυτές τις τελευταίες μέρες Οι οποίες μπορεί να βοηθήσουν κάποιο κόμμα Η παράσταση νίκη βέβαια είναι ψηλά
0: Είς, προ, ε, όχι ίσως, προφανώς προτρέχω, αλλά δεν ξέρω αν εσείς με τα μεθοδολογικά εργαλεία που έχετε Έχετε μπει στη, στον πειρασμό, στη διαδικασία ε, να μετρήσετε πράγματα σε ενδεχόμενο δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης
5: Όσες φορές το έχουμε προσπαθήσει, ε, τα αποτελέσματα που μας λένε για τις δεύτερες εκλογές Τουλάχιστον όλο αυτό το διάστημα, ήταν ακριβώς ίδια με τις πρώτες διότι ο κόσμος δεν μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί, να, προσπεράσει ε, να, την δεν πρώτη μπορεί να το προσπεράσει. Και δεύτερον, στην πραγματικότητα περιμένει να δει τι θα βγάλει mm-hmm. η πρώτη εκλογή, για να μπορέσει να καταλάβει πως θα τοποθετηθεί ω προ τη δεύτερη. Οπότε σου λέει τα ίδια πράγματα. Δεν μπορεί να μετρήσει. Δεν μπορεί να, δεν να το δει. Πάμε,
0: πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Το καφέ της ξεχνιασιάς Επιστρέφω εκεί Μέρα αυγέξω δυσκλή Λέω τι ζητάς που πας Πέρασο καιρός
7: Μα ήμουν τρελά τυχαίρος La patronne ma reconnit Malgré mon costume de notable, et comme si elle m'avait attendu, elle m'avait gardé la même table. Sto kafe ti xse mia sias paia
6: gemati cepi gramena stava paia mas papoucia tou kosmu ta prepei
7: ta fello ta mi. Café du temps perdu, j'allais retrouver la bande Et les promesses en sarabande, d'un avenir non avenu
6: Η ψυχή μου έμεινε εκεί στι μέρε τη χαρά. Πολυτέλεια, ζωή γιορτίνη!
7: Με la vie, bien entendue n'a pas supporté que j'ignore les sentiers battus. Alors, à la place du calme. Elle m'a griffé, une calculette. Mais ce soir avec les rêves Nous allons chanter tu Sto
6: Ramena
7: Au café du temps perdu, j'allais retrouver la bande Qui qu'un requinquait sur demande Chaque fois qu'on n'y croyait plus Au café du temps perdu, j'allais Au café, dis, c'est ignacias, palia, Gramena stá tizépi. Ramène à palia, mas, tout cosmo, ta prépi, ta célo, ta mi. Au café, dit ton père, j'allais, retrouve la bande.
6: Et le bromé, sans ça,
0: να αναβαίνει, νοναβαίνει Εδώ είμαστε η FM 97 και 8 στην Αθήνα με τον Δημήτρη Μαύρο Κουβεντιάζουμε ποιοτικά και αριθμητικά στοιχεία Της προεκλογικής περιόδου 15-17 μέρες πριν από την Κάλπη Έχει μια αγωνία ο Γιάννης εδώ, θα στη μεταφέρω ε, αποτυπώνεται αυτό που αποτυπώνεται στο δρόμο Ενίσχυση του ΚΚΕ στι εκλογέ.
5: <Κι> ε, μα θα το έλεγα, δεν υπήρχε περίπτωση να μην το πω ε, Θα το έλεγα μόνος μου Ναι, αποτυπώνεται ενίσχυση του κουκούε. Βλέπουμε δηλαδή ότι το άνω όριο του κουκούε Μπορεί να φτάσει μέχρι και 7,5% ή Ίσως και παραπάνω σε κάποιες περιπτώσεις Το έχουμε βρει δηλαδή αυτό το νούμερο Και θα το πω σε άπτες τα ελληνικά Το Asset στα, στα αγγλικά ή αν θέλετε το ισχυρό σημείο του κουκουέ είναι ο Δημήτρης Κρουτσούμπας σκεφτείτε ότι στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών είναι τρίτος έτσι ε, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι ουσία εκεί πάνω και δεν είναι απλά ε, δεν βρέθηκε τυχαία και διαισθάνομαι ότι έχει ακολουθήσει μια συνολική επικοινωνιακή στρατηγική ε, από την αρχή της τετραετίας η οποία έχει μια συνέπεια ήρεμης δύναμη με καλά επιλεγμένες τοποθετήσεις με αποκορύφωμα βέβαια την παρουσία του στη Γαλλία όπου μίλησε και γαλλικά που αυτό βοηθάει ένα είδος υπερηφάνεια που είναι σημαντικό για τον Έλληνα Έτσι. Με τις
0: 440 είναι, 440 νέους είναι. ψηφοφόρους τι τάση βλέπεις, τι είναι αυτό που καθορίζει τη συμπεριφορά
5: καταρχάς θα πάνε ε, θα μπορούσαν να, να πάνε αλλά τους χαλάστηκαν ε, κάποιες επιλογές παραδείγματος χάρη είχαμε βρει ότι οι μικρές ηλικίες είχαν πάρει φόρα να πάνε στο κόμμα α, του Κασιδιάρη διότι αισθανόντουσαν ότι εκεί μπορούν να εκτονώσουν τη φυσική του στάση να πληγώσουν το πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή έχουν μπερδευτεί όπως καταλαβαίνετε και βεβαίως δεν είμαι σίγουρος και αν το προφίλ του αρχηγού του αν θα μπορούσε να αποτελέσει μια τέτοια εναλλακτική Αυτός, συγγνώμη σε
0: διακόπτω μάλλον δεν κατεβαίνει και σε 14 περιφέρειες από όσο είδα δηλαδή δεν, δεν ήταν ικανή αυτή. μιλάω για τον πρώην μπροστινό του ναζισταρά mm. ε, μάλλον δεν κατεβάζει ψηφοδέλητες και σε 14 περιφέρειες
5: ε, το ίδιο το προφίλ λοιπόν αυτού του ανθρώπου δεν ξέρω αν μπορεί να έλξει ε, νέου ε, ψηφοφόρου. οι νέοι ψηφοφόροι από την άλλη μεριά ε, μοιάζουν να να είναι σε αντιέξοδο κάπου ανάμεσα στο δεν έχω τι να ψηφίσω στο ότι θα ήθελα κάτι καινοτόμο, μοντέρνο που να μπορεί να με εκφράζει γιατί έτσι ζω και επίσης τα βάζουν και με τους γονείς τους μερικές φορές τους οποίους θεωρούν υπεύθυνου για επιλογές οι οποίες... έχουν γίνει στο παρελθόν από α, μας.
0: Αυτό που βλέπεις εκεί δηλαδή είναι να συνεπάρχει οργή με απάθεια διαφορία, με μία τάση Ναι. Με, η οργή α, εξακολουθεί, α.
5: εξακολουθεί να είναι, και μπορώ και να το δω κιόλας σε αυτό το πράγμα, δηλαδή α, η οργή έχει αρχίσει και πέφτει, 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 πέφτει συνεχώς. Έτσι. Α, οι ηλικίες οι μικρές βγάζουν πρώτη α, σαν συνέστημα, την παρέτηση και την απογοήτευση.
0: Παρέτηση, απογοήτευση στις μικρές ηλικίες, Στι ε. Στις
5: μικρές ηλικίες. Ε, πράγμα το οποίο σημαίνει πολύ πιο έντονα από τις μεγαλύτερες και πάνω. Διότι γενικώς στον Έλληνα δεν είναι πρώτη η οργή πια, είναι δεύτερη και πρώτη είναι η παρέτηση και η απογοήτευση. Και περιμένουν όλοι, συμπεριλαμβανομένων των μικρών, που το έχουν ακόμα πιο έντονα αυτό το πράγμα, κάποιος ηγέτης να του πιάσει από το χέρι να του σηκώσει από τον καναπέ, όχι όμως με τη διαδικαστική έννοια, δηλαδή απλά έλα τώρα μη βαριέσαι πήγαινε να ψηφίσεις, αλλά με την έννοια του ότι θα βγεις κερδισμένος. Το έκανε καλά αυτό το Δημοκρατικό Κόμμα στην Αμερική, διότι όλα τα προηγούμενα χρόνια για τις μικρές ηλικίε. Ε, βάζανε ε, celebrities ε, με ανθρώπου, ανθρώπους, σχεδόν να παρακαλάνε τις νέες ηλικίες, του τύπου πηγαίνετε παιδιά γιατί είναι για το καλό της πατρίδας και το καλό του καλού και ε, μάθε παιδί μου γράμματα. Και ο κόσμος δεν πήγαινε, έτσι, μιλάω για τις μικρές mm-hmm. ηλικίες. Μέχρι που πέρα από ένα νομοσχέδιο για τις αμβλώσεις που βγήκε, υπήρξε και μια καμπάνια στο TikTok η οποία έδειχνε ε, μεγάλους ανθρώπους, πολύ μεγάλους ανθρώπους δηλαδή μιλάω για ηλικίες τώρα 75 χρονών και πάνω και κακώς χρησιμοποίησα το πολύ μεγάλους ανθρώπους αλλά εν πάση περιπτώσει ανθρώπους οι οποίοι είναι φτασμένοι στη ζωή τους και οι οποίοι ε, τους λέγανε μην πα να ψηφίσεις άστο σε μένα που πάντα εγώ πάω ούτως ή άλλω εσύ δεν πα πήγαινε βόλτα, πήγαινε στα social media, περιέγραψε το... Και αυτό δούλεψε αντίστροφα. Δημιούργησε reverse ε, ανάποδο συνέστημα. Και αυξήθηκε η συμμετοχή των μικρών ηλικιών τόσο όσο να ξαναπάρει και τη γερουσία το Δημοκρατικό Κόμμα αντί για τον Τραμπ.
0: Ε, μένω λίγο σε αυτό το θέμα και μένω λίγο μ, στους νέους προφόρους, μιλάμε για ηλικιε 17 17-21, έτσι. Mm. Ε, γιατί είμαστε στη χώρα της Βιάνου. Του Σκανδάνου, του διστόμου του καλαβρίτων του Τείχου της Κεσσαριανής κτλ Έχεις καταλήξει, έχει μετρήσει τι βάρος ευθύνη κουβαλάει το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα το μηδιακό σύστημα για το γεγονός ότι καταγράφονται τέτοιες τάσει σε αυτή τη χώρα σε μια εποχή που κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν ξέρει, δεν είμαστε στο 2010, που και τότε παρίσταναν ότι δεν ξέρουν εκείνοι που παρίσταναν, εδώ έχουμε έναν τύπο με το χιτλερικό στο μπράτσο, έναν καταδικασμένο ναζισταρά, ένα χιτλεροειδές. Mm-hmm. Ποιος έχει την ευθύνη για το ότι η νέα τουλάχιστον γενιά δεν ξέρει, σε εισαγωγικά το βάζω το δεν ξέρει.
5: Τώρα κύριε Μπογιόπουλε ανοίγεται πολύ μεγάλο πράγμα διότι αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα πάντοτε πράγματα που μας συμβαίνουν με την έννοια της καταστολής και όχι της πρόληψης. Δηλαδή δεν, δεν υπάρχει μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση σε καταστάσεις του τύπου, θα το πω πολύ έτσι συντηρητικά και μπορεί... Ακροατές να με παρεξηγήσουν Αλλά δεν είμαι εκεί Γιατί έχω και εγώ μικρές κόρες Λοιπόν εμ, δεν, υπάρχει, δεν υπάρχει Πόσο πολύ έχουμε γελιοποιήσει Την αγωγή του παιδιού Την αγωγή του πολίτη Έτσι Δηλαδή ε, το θεωρούμε ένα ευτελές πράγμα Το οποίο το πετάμε Γιατί διδάσκεται Μπορεί να βρεθεί να διδάσκεται από φυσικούς Στο σχολείο Ή από μαθηματικούς Ή από φιλόλογους Ή δεν ξέρω ε, με αποτέλεσμα, ε, το παιδί δεν δίνει την αντίστοιχη σημασία. Θεωρεί ότι διαβάζει κάποια κείμενα, να τα μάθει, να πάει να τα γράψει, να τελειώνει. Ε, κανονικά θα έπρεπε να υπάρχουν φωτισμένοι άνθρωποι, οι οποίοι να ξυπνήσουν πράγματα μέσα στους νέους ανθρώπους, διότι η σημερινή γενιά, και θα σας πω κάτι ιδιαίτερο, το οποίο το έχουμε και μετρήσει στι έρευνε και το έχω τεστάρει και στη ζωή εκεί έξω. Η νέα γενιά, οι νέες γενιές που έχουμε είναι πολύ πιο ευφύης από όλες τις προηγούμενες γενιές. Ε, και μάλιστα όχι μόνο σε επίπεδο IQ, δηλαδή γνωστική ευφύειας, αλλά και σε επίπεδο EQ. Όσο και αν τους παρεξηγούμε και λέμε ε, ναι μωρέ σιγά ζουν από τα χαρτζηλίκια του μπαμπά και είναι και ψιλοτεμπέλιτες και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο μπορεί να πει κάποιο. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Έχουν ευαισθησίες, έχουν βάλει προτεραιότητες στην ποιότητα ζωής τους και όχι το πώς το λένε, το πράγμα που γυρίζει το άλογο γύρω γύρω για να βγάλει το μαγκανοπήγαδο κλπ. Και και Οι άνθρωποι αυτοί, αυτή την ευφυΐα τους τη χάρισε το σύμπαν. Έτσι. Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που τους το δώσε. Αυτό το περιουσιακό στοιχείο δεν είναι δικό τους. Το χρωστάνε πίσω στην κοινωνία τα παιδιά αυτά. Αλλά κάποιο πρέπει να του κάνει να το αισθανθούν.
0: Οι γενιέ οι διαφορετικέ ψηφίζουν και διαφορετικά. Ναι, μα δεν το
5: συζητώ. Τα πιο δύσκολα ηλικιακά group που δείχνουν αυτή τη στιγμή μειωμένε συμπεριφορέ απέναντι στα κόμματα είναι οι πολύ μικροί και οι αντίστοιχοι γονεί του. 45-54 διότι και αν ήθελε κανείς κομματικά να επηρεάσει, αν θέλετε, είτε τους «μεν» είτε τους «δε», μπορεί να επηρεάσει το συμπληρωματικό κοινό. Δηλαδή να μιλήσει στους γονείς για τα παιδιά τους, γιατί αυτό θα επηρεάσει και τα παιδιά τους, ή να μιλήσει κατευθείαν στα παιδιά γιατί αυτό θα βοηθήσει τους γονείς να νιώσουν ανακούφιση. Ε, οι, οι μικροί γνωρίζουμε γιατί, γιατί είναι σε μια κατάσταση εκρηκτική. Δεν ξέρουν τι να σπουδάσουν, πού να σπουδάσουν, να φύγουν έξω, να μην φύγουν έξω, ε, να πάρουν πτυχίο, να μην πάρουν πτυχίο, τι να κάνουν σε αυτή τη ζωή. Και οι μεγαλύτερες ηλικίε, οι γονεί αισθάνονται ότι έχουν ικανό παρελθόν για να έχουν δημιουργήσει υποχρεώσει και κοντό μέλλον. Γιατί κανένα δεν μπορεί να δει μέλλον αυτή τη στιγμή εύκολα, ε, για να μπορέσουν να τις, ε, καλύψουν. Και αυτό τους δημιουργεί μια παγίδευση, ένα, μια θηλιά στο λαιμό η οποία τους πνίγει. Και ενώ εκεί ακριβώς το 45-54 ήταν η τομή ανάμεσα στα δύο κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ στη συγκεκριμένη περίπτωση, τώρα εκεί αντί να υπάρχει διαχωριστικό υπάρχει πηγάδι, δηλαδή οι και οι δύο.
0: Λοιπόν, θα περάσουμε θα βλέπω εδώ τα μηνύματα στα αριθμητικά σας, να μπω λοιπόν έτσι εισαγωγικά στο αριθμητικό. Οι αναποφάσιστοι mm. Αυτό το 14 που είναι ηλικιώδες ναι, ναι, ναι. Για τέτοιες
5: μέρες έτσι Ναι,
0: καθορίζουν αποτέλεσμα
5: Ναι μπορούν βεβαίω να, να καθορίσουν αποτέλεσμα Και το αποτέλεσμα ε, δεν, δεν μπορώ να πω με τα βεβαιότητα Αν είναι το πιο θα είναι το πρώτο κόμμα Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί Αλλά κυρίως είναι το τι θα πάρει το πρώτο κόμμα Σε σχέση με την αυτοδυναμία του mm-hmm. Και επ' θα ήθελα να σας πω ότι καλά θα κάνουμε να ξεχάσουμε τη διαφορά ανάμεσα στα δύο κόμματα, διότι δεν λέει τίποτα, πρώτον επιστημονικά είναι παράγωγο μέγεθο, δεν πάει κανένας μα να ψηφίσει. Δηλαδή στα ψηφοδέλτια που μας δίνουν δεν μας λένε σας παρακαλώ μου δίνετε τη διαφορά που θέλετε να δώσετε στα δύο κόμματα. Μας λένε ποιο κόμμα θα ψηφίσετε. Όπως επίσης και όταν ρωτάμε τον ερωτόμενο στις έρευνες, δεν του ρωτάμε καλή κύριε, η διαφορά δίνεται στα κόμματα. Αλλά αυτό πρέπει να το ξεχάσουμε. Είναι εύκολο επικοινωνιακά και επικράτησε μέσα στη, ειδικά στη μετά-COVID εποχή που η διαφορά ήταν 20 μονάδες, αλλά τώρα πια είναι λάθος. Αυτό που πρέπει να ασχολούμε θα είναι τα ποσοστά των κομμάτων, η καθαρή δυναμική. Πάμε στο διάλειμμα και
0: ερχόμαστε για το τελευταίο μέρος τη
8: Βασιλική το νερό τα των το νερό τα Και στο μαρίφκα την ντίσε εκεί να Και στο μαρίφκα την ντίσε εκεί να μόνο βασιλική το στεριό να γαπήσεις mm-hmm. δεν επρέπει βασιλική το στεριό να γαπήσεις mm-hmm. μόνο βασιλική να το να παρατήσεις mm-hmm. Μόνε επρέπει βασιλική να το να
0: Λοιπόν θα του το πούμε να ξανάρθει
5: ο κόσμος θέλει να ξανάρθεις
0: πριν τις εκλογές Εγώ να ξανάρθεις Εγώ βλέπει.
5: τιμώ την εκπομπή γιατί έχουμε περιθώριο να συζητάμε όχι νομεράκια. Λοιπόν, το debate επηρεάζει Ναι
0: επηρεάζει ε... Πάρα το γεγονό ότι είναι Ναι, είναι Ναι, ναι,
5: ναι, ναι. καταρχάς από, καθόλου, από το καθόλου debate καλύτερα το όποιο debate, ας είναι μονόλογοι α είναι ό,τι θέλετε διότι ε, ξέρετε, οι άνθρωποι μάλλον θα θυμίσω ένα λόγο μία φράση που λέει ότι το μήνυμα είναι το μέσο mm-hmm. πολλές φορές εκεί λοιπόν το πως στέκεται ένας αρχηγός, απλά πως είναι δηλαδή, εκπέμπει πράγματα, πως ε, το ζωικό βασίλειο διαισθάνεται, αν είσαι καλός άνθρωπος ή δεν είσαι από τη μυρωδιά και από τη γενική σου άβρα το καταλαβαίνει ο κόσμος αυτό το οποίο γίνεται εκείνη την ώρα στην τηλεόραση αν ανλες ψέματα, δεν λες ψέματα τι εννοείς, ποιος είσαι και πάει λέγοντα. και υπάρχουν και περιπτώσεις και στην Ελλάδα που έχει πιστοποιηθεί αυτό το πράγμα Α, οπότε ναι μετράει μετράει υπό ποιε προϋποθέσεις πρώτος και τρίτος
0: βγάζουν 151
5: θα πρέπει ο πρώτος ο πρώτος να πιάσει θα σας πω αμέσως θα πρέπει ο πρώτος να έχει πάνω από 34% και ο τρίτος να έχει κοντά στο 11% με
0: 34% λοιπόν ο πρώτος και με 11% περίπου Ο τρίτος είναι στο όριο του πάνω από 150.
5: Πάνω από 150. Στην πρόσφατη έρευνα που δείξαμε στο όπεν για να καταλάβετε το μέσο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας ήταν 34 κάτι και του Πασόκ ήταν το άνω όριο στο 11. Μισό λεπτό να σας πω και όλα συγκεκριμένα οι έδρες αν πετάξει έξω το κόμμα του Κασιδιάρη και παραμοιράσεις τα πράγματα είναι 120 και 33 για Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Με αυτά τα
0: ποσοστά που Μα είπαμε προηγουμένως έχει μετρηθεί η διάθεση του κόσμου εάν βγαίνουν αυτά τα νούμερα τελειώνεται κάθε κυβέρνηση, μην πάτε σε δεύτερες εκλογές.
5: Ε, γίνεται ένα τεράστιο μπραντεφέρ διότι ο κόσμος αν δείτε τα δύο σκουλικάκια των γραμμών τι θέλετε να ξαναγίνουν εκλογές ή να γίνει η κυβέρνηση συνεργασίας αυτή τη στιγμή έχουν έχουν, πέσει στο 50-50 ο κόσμος δεν ξέρει τι πρέπει να γινει δηλαδή φοβάται μην τυχόν και γίνει εδώ πέρα ο χαμός αλλά από την άλλη μεριά έχει και ένα συνέσθημα βαθύ που λέει ότι ένα κόμμα δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα και πρέπει να κάτσουν όλοι κάτω να μιλήσουν και ενα συνέστημα βαθυ που λεει οτι ενα κομμα δεν μπορει να λυσει τα προβληματα και πρεπει να κατσουν ολοι κατω να μιλησουν και προσεξτε για πρώτη φορά δεν εννοεί οικουμενική κυβέρνηση Διότι στο παρελθόν όταν τους βάζαμε τέτοιου είδους διληματικές καταστάσεις Πηγαίναν όλοι στην οικουμενική, στην εύκολη λύση Η οικουμενική κυβέρνηση να είναι όλοι μέσα και λύστε τα Αλλά αυτό ήταν η εύκολη λύση, τώρα δεν πάνε εκεί Μην ξεχνάτε ότι εκπαιδεύονται στο τι γίνονται σε άλλες χώρε Ότι υπάρχει μια προγραμματική έστω και με κάποιο τρόπο συζήτηση Και το ένστικτο τους οδηγεί να κινηθεί και η Ελλάδα προ Άρα
0: λοιπόν αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι, ανάλογα με την αριθμητική που θα προκύψει από την κάλπη πια mm-hmm. Το βράδυ των εκλογών μπορεί να έχεις μια άλλη εικόνα mm-hmm. σε ό,τι αφορά τα δεδηλωμένα μέχρι τώρα σε σχέση με Για το... να
5: επιβεβαιώσω mm-hmm. αυτό που σας είπα Στην ερώτηση τι θα θέλατε αν δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση στι επόμενε εκλογές Με την απλή αναλογική Το να γίνει α, κυβέρνηση συνεργασίας δύο ή περισσότερων κομμάτων Ή να γινουν νεε νέε εκλογές είναι 45-45
0: Το 19 αν θυμάμαι καλά Κοίταγα τα στοιχεία Έπεσε το μάτι μου λοξά όμως αυτό το στοιχείο Ήταν ένα περίπου 8% Κάνω λάθο που είχε μείνει εκτός βουλή. Υπάρχει προσέγγιση Πόσο θα είναι αυτό Μπορεί να εκτιμηθεί Και πόσο αυτό μπορεί να επηρεάζει Εννοούμε
5: σε αυτή τη φάση που είμαστε Θα σας πω Λοιπόν Είναι γύρω στο 8,5 με 9% το πάνόριο αυτού του άλλου κόμματο. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα, γιατί παραδείγματο χάρη σας λέω ότι η πλεύση ελευθερίας παίρνει πάνω από τη μονάδα, έτσι. Όπως επίσης και το κόμμα α, του κυρίου Τζίμερου παίρνει πάνω από τη μονάδα. Αν προσθέσεις αυτά και στο 8, του άλλου-άλλου κόμματος, πάμε στο 10. Έτσι. Όσο πιο πολλά μένουν έξω σε επίπεδο ποσοστών, τόσο πιο εύκολη είναι η αυτοδυναμία.
0: Περισσότερο έξω, ευκολότερη αυτοδυναμία, λοιπόν. Εκτίμηση για ποσοστό αποχής?
5: Συσχετιστικά θα σας το απαντήσω, γιατί οι αποχές που εισπράττουμε εδώ στις δημοσκοπήσεις, Είναι αστείε. Δηλαδή βγαίνουν στο 13-14% κτλ. Σε σχέση με με την αντίστοιχη ερώτηση στο παρελθόν, είναι αυξημένο. Αλλά η αποχή που εσπράττουμε τελικά στι εκλογέ είναι 40. Τόσο. Γιατί μέσα στου εκλογικού καταλόγου έχουμε και αθόρυβο πάρα πολύ. Γι' αυτό είναι 40. Τόσο. Άρα δεν μπορούμε να το συσχετήσουμε για να το καταλάβουμε. Πάντω, σε σχέση με το 19, μοιάζει να είναι αυξημένη. Υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση
0: και για το επόμενο διάστημα και για την τελευταία εβδομάδα, να το πω έτσι. Θα είσαι σε ένα τρέξιμο ασύλληπτο. Ναι, αλλά. Θα προσπαθήσουμε να τα καταφέρουμε. Αγαπητέ κύριε Μαύροχα, αγαπητέ μου Δημήτρη, σε ευχαριστώ θερμά.
5: Εγώ ευχαριστώ
0: για την εμπιστοσύνη και τον χρόνο. Ήταν μαζί μα ο Δημήτρη Μαύρο, διευθύνων σύμβουλο τη MRB. Θα τον προσπαθήσουμε και με άλλου τρόπου να είναι εδώ την τελευταία εβδομάδα πριν από τι εκλογέ. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, εμείς θα διατηρήσουμε αύριο την συνήθειά μας να παίρνουμε ανάσες φέρνοντας εδώ στο στούντιο, ακόμα και την προεκλογική περίοδο ανθρώπους που αγαπάμε. Αύριο θα είναι εδώ μαζί μας μια τεράστια ερμηνεύτρια, θα είναι εδώ η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.